1: host. Muchos de ustedes conocerán historias de exparejas donde el 90% de los casos, uno es el malo y otro el bueno generalmente quien te cuenta la historia es quien presume ser el bueno quiero contarles a ustedes cómo terminé con una relación que me trajo más problemas luego de separarnos sé que metí la pata con ella sé que me porté mal y que tengo más que claro que le causé mucho dolor a mi expareja pero después de todo lo que ella me hizo de seguro la verán como la mala también. No fui ningún santo, pero ella mucho menos. Mi nombre es Omar. Tengo 30 años. Soy de Montevideo, Uruguay. Hace algunos años vivía en pareja. Ella se llamaba Luciana y teníamos 5 años de relación. Luciana me planteaba constantemente que quería que tuviéramos un hijo. Trabajaba de taxista por las noches y no me sentía preparado económicamente para afrontar esa responsabilidad. Luciana trabajaba de cajera en un supermercado, apenas si nos daba el dinero para cubrir nuestros gastos, y aunque nos dieran los números. No estaba seguro de querer tener un hijo. Las pelas comenzaron a volverse parte de la rutina. Discusiones sin sentido y reclamos por cosas que pasaron hace años. La relación iba de mal en peor. Pero creo que seguíamos juntos porque ninguno de los dos podía vivir solo por nuestra situación financiera. Al trabajar en un taxi de noche, conocí a mucha gente y varios me contaban sus historias. En uno de mis viajes, se subió una chica muy hermosa que estaba llorando. Recuerdo que atendió una llamada y comenzó a insultar y a llorar. Resultaba ser su ex con quien recientemente había terminado. Antes de que se bajara le pregunté si estaba bien porque incluso parecía que le costaba respirar por los sollozos que tenía. Entre charla y charla, se sintió mejor y me dio su número sin que yo se lo pidiera, y allí comenzó nuestra aventura. Estuvimos saliendo por dos meses, incluso ella sabiendo que yo estaba en pareja. Con Luciana las cosas iban de mal en peor, Así que decidí disfrutar el momento. Si bien esta chica sabía mi situación con Luciana, supo comprenderme y me brindó consuelo. Ella pasó por lo mismo, pero por suerte pudo irse a vivir con sus padres. Yo no tenía dónde caer muerto, y Luciana contaba con su madre, pero se la llevaba muy mal con ella. El día que todo empeoró, fue cuando esta chica me pidió que pase a buscarla al trabajo, ya que yo me encontraba en servicio. Cuando me dijo dónde la tenía que retirar, le advertí que en esa zona trabajaba Luciana. Resulta que ambas trabajaban en el mismo sitio y eran compañeras. Luciana y esta chica no solo eran compañeras de trabajo, Sino también eran amigas. Esas cosas son típicas de Montevideo. Es tan pequeño que todo el mundo se conoce. Pero esto ya era demasiado. Pasé a buscar a esta chica y hablamos del tema. Pero luego se incomunicó conmigo. Yo estaba en pánico. No solo porque Luciana se enteraría de que le estaba engañando. Sino que por ser amigas le contaría todo Y en efecto Esta chica le contó todo a Luciana La parte de que salíamos no era lo peor Sino todo lo que le hablé de Luciana Lamentablemente descargaba mis frustraciones y quejas con ella Así que le dio todos los detalles de lo que pasaba en la relación Y créanme que no le hablé cosas buenas. Cuando llegué a casa de Luciana, me partió una botella de cerveza en la cabeza, que terminó en tres puntos. Tras los gritos, los vecinos llamaron a la policía. Al llegar hablaron con nosotros y calmaron a Luciana. Debí ir a un hospital a atenderme la herida. ...y luego ver a dónde iba a dormir. Tuve que llevarme solamente la ropa y algunas cosas personales... ...y comencé a vivir en una pensión. Con Luciana ni siquiera nos dimos una oportunidad de hablar. Era innecesario después de que estallara esa bomba. Desde ese día las cosas comenzaron a andar de mal en peor... Mi salud empeoró, me quisieron robar el taxi durante una jornada. La pensión era horrible, siempre había alguien a los gritos, y cada tanto me faltaba alguna prenda que dejaba en la cuerda. Cosas que pasan cuando compartes azotea, baño y cocina. No extrañaba a Luciana, pero sí extrañaba la vida de antes poder contar con un lavarropa y no tener que lavar a mano, usar un microondas, no preocuparse porque no tomaran la comida, la intimidad, en fin, era merecedor de eso por meter mis manos en otra mujer, intenté ahorrar dinero para alquilar algo, ya que tenía que comprar todos los muebles. Luciana no me dejó absolutamente nada, pero no importaba que tanto me esforzara, el dinero me daba justo a fin de mes, era como si viviera en una pensión donde no pagaba luz y agua, me saliera más caro, me costaba levantarme, dormía mal, incluso a veces la comida no me pasaba por la garganta perdía la noción del tiempo cuando me di cuenta habían pasado 10 meses desde que yo estaba viviendo en la pensión y no había realizado avance alguno mi vida se convirtió en levantarme para ir a trabajar terminar la jornada cenar dormir y empezar de nuevo al otro día en un círculo vicioso y vacío Un día, estaba haciendo trámites por el centro y un joven me entregó un folleto publicitario. Generalmente son cosas de clubes nocturnos, alguna tienda de ropa nueva u otro tipo de publicidad. En este caso era de una señora que prefiero no decir el nombre, se hacía llamar Santera. Prometía deshacer magia negra amarres brujerías y pensé que tenía algo encima porque todo me salía mal daba un paso hacia adelante y dos hacia atrás así que tomé valor y le envié un mensaje concretamos una cita y le planteé mi situación me pidió que le diera detalles de lo que me pasaba y le conté un poco menos de lo que les dije a ustedes hasta ahora. Esa señora tomó unas cartas de tarot y me echó la suerte. Me dijo que mi expareja me hizo un fuerte trabajo de brujería. Dudé si era real o no. Seamos sinceros. Con todo lo que les conté a ustedes, no sería difícil llegar a esa conclusión. Temí que esa señora solo me estuviese estafando. La mujer me dio una serie de indicaciones, ingredientes, velas, adornos y no sé cuántas cosas más. La billetera me dolía de todo lo que me pidió. Luego le pregunté su precio. No puedo hablar de números para que en todos los países comprendan bien pero para darles una noción eran tres veces mi sueldo, para pagar eso preferí vivir con brujería, le dije que no podía pagar esa cantidad de dinero, pero la señora se mostró insistente de que mi vida corría peligro, me ofreció un modesto descuento, pero seguía siendo una fortuna, realmente no tenía ni para pagar los ingredientes, Así que me fui con las manos vacías, y sin mi única esperanza de poder solucionar todo. Luego, tuve una época con una serie de incidentes pequeños, pero que sumados se hacían un infierno. Recuerdo que un día, estaba con las horas justas para ir a trabajar. Para cocinar usaba una pequeña garrafa de 3 kilos estaba sin gas, fui a cargar con la garrafa en la mano, el local para sorpresa estaba cerrado, debí de caminar unas cuantas cuadras más al próximo local, iba con paso veloz porque tenía que ir a trabajar, y luego de cargar con la garrafa, me doy cuenta de que perdí mi billetera. No saben la vergüenza que pasé y lo angustiado que me sentí. Recuerdo tener la billetera antes de salir de casa. Y la perdí. O quizás me la robaron con los documentos dentro y el dinero. Le expliqué al del local que no podía pagarle. Me dijo que no había problema. Y me dio otra jarrafa descargada. Al llegar a la pensión observo que mi billetera estaba sobre la mesa y los documentos estaban allí pero no había ni un solo peso tuve que irme a trabajar sin dinero sin gas en la garrafa sin comer cosas como esas me pasaban por al menos una vez por semana me estaba hartando de vivir y hasta me pasaba por la cabeza cometer una locura de terminar con todo y hacer lo que ya se imaginarán. En ese momento no tenía casi familia, mi madre ya había fallecido, mi padre vivía en el norte del país y muchas gracias, solo estaba mi hermano, cuya relación nunca fue muy buena Debí recurrir a él y pedirle algo de dinero prestado, porque estaba literalmente con más de 24 horas sin comer. De una muy, pero muy mala manera, me dio
0: Selling a, little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: A los pocos días de ver a mi hermano, yo estaba trabajando un sábado en un turno de 12 horas. Fui a recoger a un pasajero, que les juro que Dios me lo puso ahí. Una mujer de más de 40 años muy simpática. Ese tipo de persona que te alegra en el día con solo su presencia irradiaba buena vibra. Hasta su voz era relajante. No les estoy exagerando. Ella subió al taxi, me dio la dirección del destino y partimos. En medio del viaje, en una oportunidad que me detuve en un semáforo rojo, la mujer me pidió que le mire a los ojos. Su sonrisa se apagó y les juro que me sentí tan mal por ella que no tengo forma de explicarlo. Me dio la sensación de que la puse triste, sentí culpa y hasta le pedí perdón. El semáforo se puso en verde y continué con el viaje en un incómodo silencio. Aquella mujer me pagó y me preguntó cómo me sentía. Algo en mi interior se movilizó. Creo que fue una especie de mini ataque de pánico al querer decir en unas pocas palabras todo lo que me pasaba el aire me empezó a faltar me ahogaba aquella mujer con una paciencia extraordinaria me tranquilizó me dijo que la vaya a ver en cuanto terminara de trabajar me señaló su casa y me dijo que tocara el timbre con confianza le dije que no tenía intención de conocer a alguien pero ella rió me explicó que no quería conocerme, sino ayudarme. Ella bajó del taxi y antes de que arrancara el vehículo me señaló y me dijo, esa mujer te quiere ver sufrir. La sangre se me heló. El taxi se me apagó durante tres cuadras porque de los nervios se me escapaba el embrague. La advertencia de ella se me repetía en la mente una y otra vez. Cuando terminé el turno sentí la necesidad de verla. Como les dije, esa mujer me transmitió mucha paz y hasta me dio esa advertencia. Al llegar a su casa y golpear la puerta, ella me abrió. Sonrió al verme y me invitó a pasar. Me presentó con su familia, se refirió a mí como el chico del que les conté. Me sentía algo observado, eran seis personas totalmente desconocidas saludándome con mucha amabilidad. Algo que sentí en ese momento que jamás olvidaré, fue alivio. Todo ese estrés que tenía no estaba. La presión sobre mi garganta por la angustia se fue. Esa casa me hacía sentir un miembro más de la familia, con tan solo estar unos minutos. Cuando finalmente logré hablar con esa mujer para preguntarle por lo que me llamó, ahí ella me explicó que tenía que ayudarme. Ella me explicó que toda la familia era de religión, y aclaro esto. Era Uruguay. Cuando se dice de cierta manera que alguien es de religión, no es la forma literal de ser de una religión cualquiera. Significa que son Kimbanda o Umbanda. Mal dicho y muy grosero, macumberos. Usar el término de ser de religión es una especie de código o respeto uno puede decir soy católico, soy evangelista, soy judío pero las personas que practican esa religión no lo expresan abiertamente y no es que lo oculten, aquellos que conozcan a alguien de esa religión sabrán que son de puertas adentro, la quimbanda es una religión como algunas otras más de origen afrodescendiente, cuyos santos son espíritus de ese origen. Me dio miedo, no les voy a mentir, hay un cierto prejuicio con los practicantes de esa religión, porque algunos lo utilizan para hacer mal, pero también otros como para hacer el bien. Entonces esta mujer me explicaba que su pai le habló de mí. El pai es un espíritu de religión que los guía y protege, y según que él pidió que me ayudara, así que entré con esa familia y me ofrecieron una sesión. Me pidieron que aguardara en la sala mientras que algunos de ellos pasaron a una habitación. Comencé a escuchar unos llamados como de un ritual y algún tipo de pandereta o algo musical. Luego me llamaron y estaba la madre de esa mujer sentada a un lado fumando una pipa con la cabeza agachada y un sombrero de paja. Me pidieron que me quitara los zapatos y me los quité. La mujer que conocí se sentó a mi lado y allí ella le dijo, «Aquí te lo traje, Pai, para que lo ayude». El Pai estaba incorporado en esa mujer. Me señaló con la pipa. Me dijo que me porté mal, pero no por ser malo, sino por ser un tonto. Él me explicó que la primera vez que me vio, tenía el alma de un muerto agarrándose de mi espalda y que con sus brazos me apretaba el cuello, ni yo mismo pude describirlo mejor, sé que el pai fue literal, pero era cierto, mi cuerpo me pesaba, a veces no me pasaba el aire por la garganta, el pai me pidió las manos, y me las acarició mientras me estudiaba, me prometió que me iba a ayudar, que primeramente me iba a abrir los caminos y que pronto comenzaría a retomar mi vida hacia la felicidad. A pesar de ser una mujer de unos 60 años, hablaba como un anciano mucho mayor, algunas de mis expresiones debían ser aclaradas por la mujer que tenía junto a mí, porque verdaderamente no me entendía le conté sobre mi ex y todo lo que pasó, también le hablé de aquella santera que me pidió una gran suma de dinero, el pai me advirtió de esta última, me dijo que no me mintió, pero que ella está para exprimir dinero y que ha hecho mucho daño a otros con magia negra, que lo mejor que pude haber hecho fue no aceptar su ayuda. El pai me cubrió las manos con un aceite aromático, me bendijo y me prometió que todo iba a salir bien. Luego, me dejó una aclaración, me detalló qué trabajo me hizo mi ex y cómo lo hizo, Dijo que usó ropa en un ritual de magia negra muy poderoso, pero que también era muy difícil de dominar para quien lo realizó, y que eso era un arma de doble filo. Ella no quería matarme, sino lastimarme por siempre, y estar pendiente de mí para verme sufrir. Me dijo que ella muy pronto trataría de hablar conmigo, porque de alguna manera se daría cuenta de que estoy mejorando. El pai me dejó en claro que no le pida perdón a ella, sino que yo la perdone. No le entendí en su momento, pero me lo explicó mejor. Me dijo que al cortarme la magia negra, ella se iba a enterar y que se devolvería todo el mal que hizo. Lo mejor que podía hacer si ella se comunicaba conmigo, era perdonarla. Me resaltó mucho que no le tenía que pedir perdón, porque lo que buscaba a ella era eso que me arrodillara ante ella. Si la perdonaba, iba a cortar cualquier conexión con ella y jamás me volvería a hacer daño. El PAI me dejó unas instrucciones de cómo realizar una limpieza en mi cuarto, en la pensión, y qué elementos usar. Me pidió que solo pagara algo simbólico, una cantidad mínima, porque era más importante el acto para pagar el valor, el dinero que les di antes de irme. Fue como para comprar dos panes y un litro de leche, para que se den una idea. Los días siguientes noté los cambios. Mi día a día era tranquilo, sin preocupaciones. No sentí más esa angustia agobiante, ese cansancio, esa falta de ganas de vivir. Una semana después... La llamada de Luciana me tomó por sorpresa. Luego recordé al pai. Ella quería saber cómo estaba y quería verme, aunque noté un tono frío en ella y hasta algo sospechoso. Tomé aire y le dije estas textuales palabras que jamás olvidaré. Luciana lo nuestro ya terminó, no tenemos nada que aclarar, yo te perdono, dije y corté la llamada, luego bloqueé ese número, jamás volví a tener noticias de ella, las cosas salieron a flote poco a poco, dejé el trabajo de taxista y conseguí un trabajo de remisero, la paga era mejor y los viajes más cómodos, ahorré dinero y en cuestión de seis meses pude alquilar un pequeño monoambiente, no es la gran cosa, pero es acogedor y el destino me permitió encontrarme con una ex compañera del secundario, con la que salí un par de veces cuando éramos adolescentes. Comenzamos a salir y hoy somos pareja. Tengo que agradecer a mi amiga que me ayudó, a su familia y sobre todo al pai. Con ellos hasta el día de hoy estoy en contacto. Si no hubiera caído en sus manos, no sé qué habría sido de mí. Yo soy consciente de que me porté muy mal con Luciana.
0: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.